1: A continuación, en unos apartamentos se produce un brutal asesinato. Le apuñalaron varias veces. El móvil parecía sexual. ¿Quién es capaz de hacer eso y por qué? Se encuentra una pista junto al cuerpo.
2: Durante el forcejeo, el botón cayó al suelo. ¿Quién la mató? Era un crimen sexual, pero no lo limitaba a hombres. Un amante celoso,
1: una bailarina erótica, un exmarido. Todos tenían motivos potenciales y el botón ir a la clave. Julian Brown, de 35 años, era responsable de créditos de consumo en Fresno, California, ayudando a la gente a obtener hipotecas. Pero no era el único modo de ayudar
2: a los demás.
0: Si veía a alguien en la carretera haciendo autostop con una garrafa en la mano, soltaba «Mamá, para y recógelo». Y le decía «Julie, ¿estás loca?». Siempre le advertía que tuviera cuidado.
3: Siempre era positiva. Si no te llevabas bien con ella, el problema eras tú, porque era la persona más amable
1: del mundo. Julie siempre era puntual. Al no aparecer por el trabajo un lunes por la mañana, todos se alarmaron.
0: El jefe de Julie llamó para decir que no había ido a trabajar y no había avisado. Sabía que había ocurrido algo porque Julie no era de esa clase de personas.
1: La madre de Julie fue al apartamento de su hija y encontró el cuerpo nada más entrar. La habían apuñalado hasta matarla.
0: Cuando murió mi hija sentí que arrancaban un trocito de mi corazón. Julie era toda mi vida
1: El forense determinó que Julie había sido asesinada La noche antes del descubrimiento del cuerpo La habían apuñalado 37 veces El móvil parecía sexual Pero curiosamente
2: No la habían agredido sexualmente Llevaba puesta la ropa interior y había gran cantidad de sangre debajo a su alrededor.
4: Era obvio que sufrió innumerables lesiones físicas. Hablaron con algunos vecinos, pero nadie había visto ni oído nada. Por
1: suerte, los dos hijos de Julie no estaban en casa cuando ocurrió el crimen. Estaban con su exmarido. El móvil no era el robo. El bolso de Julie con el dinero y las tarjetas de crédito seguía en la casa intacto, en la cocina. Una posible arma del crimen, un cuchillo de 10 centímetros, estaba en el fregadero de la cocina. Pero estaba limpio. La entrada no había sido forzada. ¿Era posible que Julie conociera a
2: su asesino? Todo apuntaba a que quien entró en ese apartamento entró sin violencia. Le dejaron pasar. No habían entrado a la fuerza y atacado a Julie.
1: La policía encontró huellas de sangre en la escena. Una sobre el cuerpo de Julie.
2: Cuando vi esa huella de zapato, supe muchas cosas del asesino. Demostró lo que pensaba al empujarla hacia un lado, que no era más que un trozo de carne. Por desgracia,
4: ninguna de las impresiones de zapato pudieron usarse como prueba. En la moqueta no se distingue el dibujo de la suela, aunque se vea la forma de la impresión del zapato en la sangre. En busca de sospechosos,
1: los caseros del apartamento de Julie contaron a la policía una historia insólita. Tres noches antes del asesinato, la mujer del casero salió a dar su paseo nocturno. Un inquilino nuevo, un joven al que apenas conocía, le comentó que había una ventana rota al final de su pasillo
4: y le pidió que fuera a mirarla.
0: Exactamente, ¿dónde está el cristal roto?
4: Al fondo del pasillo. Estaba en el fondo de un pasillo oscuro, insistía. Una y otra vez le pidió que fuera y le echara un vistazo. Ella no quiso saber nada de aquello. La esposa del casero le respondió que se lo comentaría a su marido. Al día siguiente comprobó que no había ningún cristal roto
2: tuviera el motivo que tuviera esa persona quería atraer a la mujer, mujer del casero a una zona oscura y muy apartada del edificio de apartamentos y eso nos puso en alerta máxima queríamos hablar con esa persona
1: dio la casualidad de que el inquilino era el vecino contiguo a Julie irónicamente Julian Brown escogió su edificio de apartamentos porque tenía medidas de seguridad.
0: Sí, específicamente, alquiló aquel sitio porque era seguro. Había puertas de seguridad, no se podía entrar sin marcar un código. Y además, era un lugar muy bonito. La
1: esposa del casero insistió a la policía para que interrogara al vecino de Julie, un nuevo inquilino de 23 años, Jeremy Overstreet. Jeremy vivía con una bailarina erótica llamada Holly Doyle. Se conocieron en el club de striptease donde trabajaba. Overstreet estaba en el paro y a Holly le pareció educado y atractivo.
4: Tenía buen corazón, le dio pena. Lo que suele pasar, lo metió en su casa.
1: Al ser interrogada por la policía, Holly explicó que Overstreet estaba en casa la noche del asesinato de Julie y que no le vio sangre en la camisa cuando llegó.
2: Había testigos. Unos amigos estaban en el apartamento de Holly. Cuando volvió a casa, en vez de hacer lo que normalmente hacía, que era sentarse, tomar algo y seguir charlando, se fue directo al cuarto, pidió a la gente que no le molestaran,
1: que estaba cansado. Tras unas comprobaciones, vieron que Overstreet tenía antecedentes. Jeremy estaba en libertad condicional. Lo habían encerrado por violación. Pero Overstreet había quebrantado su libertad al mudarse a Fresno. Holly declaró que Overstreet se fue cuando vio a toda esa policía rondar por el edificio investigando el asesinato de
2: Julie.
1: Solo por eso lo hubiera arrestado el primer agente que lo viera. Mientras la policía buscaba a Overstreet, surgió otro sospechoso.
0: No sabía quién quería hacer daño a mi hija, así que pensé en su ex marido.
1: Los investigadores descubrieron que el ex marido de Julie, John Brown, hizo algo la noche del asesinato de Julie, que nunca había hecho antes. No llevó a los niños a casa de Julie como hacía siempre. Explicó que había habido un cambio de planes.
0: Era extraño porque siempre devolvía a los niños sobre las seis de la tarde. Esa noche, habían vuelto del lago demasiado tarde.
3: Estaba seguro de que sería el primero con quien querrían hablar. Se preguntaban por qué había llegado tarde, si estaba cerca, si había ido, dejando a los niños en alguna parte. ¿Por qué esa noche se hizo tarde? Además, la policía supo que John
1: Brown se había retrasado unos cuantos miles de dólares en la manutención de los niños. ¿Podía ser ese el móvil del asesinato? Sin signos de haber forzado la puerta, John era sin duda alguien al que Julie hubiera dejado entrar.
4: Cuando hay una investigación por homicidio, se investiga a todo el mundo. Todos son sospechosos potenciales. Siempre que hay un divorcio
2: con hijos de por medio y una mitad de esa ecuación continúa con su vida y empieza una nueva relación, la cosa se vuelve volátil. Y John Brown lo estaba superando salía con alguien e iban en serio.
1: De hecho, la policía también quería hablar con la nueva novia de John, Brenda Stanton. Julie también le habría dejado entrar en su apartamento.
2: No se podía descartar
1: que lo hubiese hecho una mujer. Brenda, una profesora de escuela de 32 años, no tenía antecedentes penales, pero tres días antes del asesinato de Julie, discutieron... Al parecer, Brenda creía que Julie intentaba recuperar a su ex marido.
0: Solíamos llamar a su novia, Elvira. Y contó que Elvira y ella habían discutido y que John y ella habían discutido y que había sido un desastre.
3: Preguntarle a ella también. Que nos interroguen a todos. Quiero asegurarme de que cogen a quien lo hizo. Más tarde...
1: Los investigadores hallaron una prueba fundamental en el apartamento de Julie.
4: A medio metro aproximadamente al oeste de donde tenía la cabeza vi un botón. Allí estaba, en la moqueta, muy cerca de la cabeza.
1: La inscripción del botón, Eddie Bauer 1920, era muy visible. Unos hilos colgaban del botón, indicando que lo habían arrancado de una camisa. El botón no era de la ropa de Julie,
2: ni de una de sus blusas en el armario. No era un botón que pudiera haberle caído a alguien el día antes. Era del asesino. No.
1: Según la fábrica Eddie Bauer, el botón encontrado en la escena del crimen podía ser tanto de la blusa de una mujer como de la camisa de un hombre. Al ser interrogado por la policía, el exmarido de Julie, John Brown, y su novia, Brenda Stanton,
4: negaron tener una prenda de Eddie Bauer. Debíamos averiguar de quién era, de dónde venía. Había que encontrar el vínculo con aquel botón, por qué estaba allí. Luego,
1: la madre de Julie recordó algo que le había dicho por teléfono la noche de su asesinato.
0: Recordaré aquel día para siempre Me dice, mamá, te llamo luego Ahora estoy ayudando a un vecino
1: Si ese vecino era Jeremy Overstreet Podría explicar que no hubieran forzado la puerta La investigación de Overstreet adquirió un nuevo sentido Al ser interrogada, la novia de Overstreet, Holly Doyle
4: Dijo que le había comprado cuatro camisas Y faltaba una la describió como una camisa de manga corta a cuadros escoceses verdes y rojos.
1: Holly compró la camisa en la tienda de Eddie Bauer cerca de su casa.
4: Fue directa a la sección de hombres, echó un vistazo y dijo: Es esta. La escogió del resto de camisas que había. Esta es la que le compré y falta. E insistí, ¿estás segura? Y respondió: sí, seguro.
1: Los botones de la camisa parecían idénticos
4: al botón hallado en la escena del crimen. Todo empezaba a cuadrar. Todo tomaba la dirección que necesitábamos para poder resolver el caso.
1: La policía registró el interior del apartamento de Julie buscando pruebas forenses que pudieran vincular a Overstreet con el crimen. Por desgracia, no encontraron nada. Tampoco pudieron localizar a Jeremy Overstreet
2: bastaba con ver a Ben y a mí también. Nuestro nivel de estrés estaba al 100%. Una semana después, por su tarjeta de
1: crédito, la policía localizó a Overstreet en un hotel de San José, a 240 kilómetros de Fresno. La policía no tenía nada concreto que
4: lo relacionara con el asesinato pero pudieron arrestarle. Pudimos detenerle por haber infringido la libertad condicional. Eso nos daba tiempo para dedicarnos al caso de Julie Brown.
1: En su billetera, Overstreet tenía una de las tarjetas de visita de
2: Julie Brown. Lo que tenía era un trofeo. No era una tarjeta de visita para hacer negocios. Era un trofeo para pegar en su libro de víctimas.
1: Durante el interrogatorio, Overstreet no reveló dónde estaba su camisa de Eddie Bauer.
2: Había desaparecido una de sus camisas y también unos pantalones. Jeremy no podía explicar por qué faltaban. Y eso concuerda con alguien que hubiera acuchillado a Julie y tuviera sangre en la ropa y no pudiera lavarla. No con aquella escena del crimen. Se deshizo de ellas. En la mano
1: derecha de Overstreet la policía advirtió una herida considerable que estaba cicatrizando
2: en los nudillos. Se parecía mucho a la herida que provocaría un cuchillo. Pero los
1: investigadores no hallaron sangre de Overstreet ni otras pruebas forenses en la escena del crimen. Necesitaban más que un botón de una camisa para acusar a Overstreet de asesinato y temían que quedara libre. El principal sospechoso en el asesinato de Julie Brown era su vecino, Jeremy Overstreet, que había cumplido una condena previa por violación. Los investigadores no hallaron sangre de Overstreet en el apartamento de Julie, a pesar de tener una herida reciente en la mano derecha. Por eso, los investigadores decidieron buscar pruebas en el apartamento
4: de Overstreet. Vimos algunas prendas de vestir que eran de Overstreet. Se cogieron como pruebas pero ninguna era la ropa que estábamos buscando. Pero con tanta sangre en la escena del crimen, los investigadores
1: prestaron especial atención a cualquier cosa que pareciera sangre en el apartamento de
3: Overstreet. Y miré en el baño,
4: en la pica, para
3: ver si había regresado a su apartamento. Está bastante cerca del apartamento de Julie.
4: Observamos unas pequeñas motas de color marrón, una en la puerta del baño, otra en el armario debajo del lavabo y otra en la pared opuesta.
1: Un test de fenol Talen determinó que era sangre humana.
3: Podemos trabajar con muy poca cantidad de ADN. Siempre digo que si tiene el tamaño de una aguja, lo puedo ver y puedo obtener un perfil.
1: Pero los científicos no detectaron un único perfil de ADN identificaron una mezcla de dos donantes femeninas. Una era de Holly Doyle, lo que era normal porque también vivía en el apartamento. Pudo producirse simplemente por haber tocado
3: la puerta. La otra se comparó con el ADN de Julie Brown. El ADN que extraje y copié de la puerta del baño, en mi opinión, era de Julie Brown. No me cabe duda. Fue un acierto, si hubo alguno. Las probabilidades eran de una
4: entre 2,3 trillones que no fuera de Julie Brown. Me informaron que el ADN era de Julie. Las palabras no pueden describir la sensación que nos invadió a todos.
3: Solo hay un modo
4: de que su sangre llegue hasta el baño, estando en la escena del crimen. Mientras se limpiaba, puede que salpicara, que las gotitas de agua la hubieran transportado. Jeremy Overstreet admitió haber estado en el apartamento de Julie.
1: Aclaró que le asesoraba para solicitar el crédito para un coche, puesto que era su
4: trabajo. Una historia poco creíble. No tienes trabajo, pero hablas con una persona que se encarga de la financiación para obtener un crédito. Seamos realistas. Overstreet negó su implicación en el asesinato,
1: pero no podía explicar la sangre. En julio de 1999, Jeremy Overstreet fue acusado de asesinato en primer grado e intento
2: de violación. Le propuso lo mismo que a su víctima en el sur de California. O tienes sexo conmigo o te mato. Tú eliges.
1: La fiscalía cree que Overstreet iba en busca de víctimas. Y que la esposa del casero podía haber sido un objetivo.
3: Por suerte para ella, no mordió el anzuelo. Solo será un momento. ¿No tiene un segundo para ir y mirarlo?
0: No, no, lo siento. Pero se lo diré a mi marido, ¿de acuerdo?
1: Tres noches después... Los fiscales creen que Overstreet engatusó a Julie para meterse en su apartamento con el cuento de la financiación para un coche.
0: Así que quieres comprarte un coche.
1: A las siete y media de la tarde, la madre de Julie la llamó.
0: Disculpa un segundo.
1: Fue cuando le dijo que tenía visita, uno de sus vecinos. En algún momento, Overstreet cogió un cuchillo para la carne y le ordenó que se quitara la ropa pero Julie intentó llegar hasta la puerta. Pelearon y le arrancó un botón de la camisa. Overstreet era más corpulento que Julie y sin un arma no tuvo ni una posibilidad. La apuñaló repetidamente manchándose con su sangre. Se lavó parcialmente en la cocina. Luego cogió una de sus tarjetas de visita como trofeo. A continuación, regresó a su apartamento para lavarse y unas gotas de la sangre de Julie acabaron en la puerta. La transferencia de esta sangre de Julie y un botón de una camisa que tenía Overstreet llevaron a una única conclusión. Jeremy Overstreet
4: era el asesino. No podía permitir que sucediera, no en su casa, ni en su apartamento, ni donde vivían sus hijos.
2: Jeremy no necesitaba violar a Julie Brown. Salía con una bailarina de striptease, una mujer preciosa con quien podía tener sexo con solo pedírselo. No era cuestión de sexo, sino de dominación, de fuerza. Fue un acto de violencia. ¿Quién es
3: capaz de hacer eso? ¿Por qué lo haría? Es repugnante. ¿Por qué hacer algo así? ¿Por qué hay personas que quieren obligar a otras a hacer algo que ellas no harían? El
1: 1 de marzo de 2003, Jeremy Overstreet fue acusado de asesinato en primer grado, intento de violación y robo. Durante la sentencia, la familia de Julie se dirigió al asesino.
0: Te odio, pero no permitiré que eso me influya. Porque no soy de esa clase de personas. Soy más fuerte que tú y mi madre era más fuerte que tú, y lo sabes.
3: Sentí náuseas solo de hablar con él. No aparté la mirada de Jeremy Overstreet. Podía ver su rostro taciturno con una sonrisita y a veces bajaba
1: la cabeza. Un botón y una mota de sangre escribieron la historia. Un jurado la escuchó y condenó a Jeremy Overstreet a dos cadenas
2: perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Ese hombre es un cabrón maníaco y es un alivio que pase el resto de su vida preso. Puedes intentar con todas tus fuerzas borrar todas las pistas, pero con la ciencia forense y el trabajo diario que se hace, más te vale ser rematadamente
4: bueno en tu propósito, porque esa manchita de sangre era la sangre de Julie, y pude probarlo. Ya dicen que los caminos del Señor son inescrutables. Diría que pusieron el botón allí, lo dejaron allí para que lo encontráramos y pudiéramos continuar con la investigación y tomar la dirección correcta.